0: 各位好，欢迎来到神马睡前故事。神马睡前故事每天晚十点前更新，更新平台有荔枝 FM、网易云音乐电台。我是主播小姚。在收听节目的过程中，如果各位有任何意见建议，或是。想和主播逍遥交流的话，也欢迎各位关注逍遥的新浪微博“逍遥散仙”，懒散的散，闲人的闲。感谢各位。今天我们的故事名字叫做《人要自个成全自个作者：国道甲。人要自个儿成全自个儿。喂，我猛遇到自己喜欢的人了，阿 Q 对我说。我当时正对着电脑屏幕撸着，看到这条消息的时候，我右手一抖，然后身子一挺，妈的，送一血了。由于我的操作失误，队友也被我同时坑掉，双双回了泉水。然后我和队友展开了口水骂战，可我禁言微博死壁多年，在游戏里自然也难逢敌手。似他这种小跳梁小丑，又岂能撼动？根本不需要什么诱敌深入、偷梁换柱、反客为主，直接火力全开，完虐对方。对方不堪忍辱负重，缴械投降，强制退出。而我也没心思。继续玩下去，关掉游戏后，我和阿 Q 聊天。然后呢？我回。本来约好的一起出去买东西，可是偏偏今天我来大姨妈了，而且还痛经。你说我该找个什么理由解释一下自己去不了了呢？他发过来一个可怜楚楚的表情。我知道，在这表情背后一定有一张满眼桃心。春心荡漾的脸，所谓的约好一起买东西，只不过是由于留学团体要搞一个联欢活动，是以四个人一起去采购所需物品而已。你就说你家人死了，这个理由多充分，而且没准还能揪起对方的怜悯之心，趁机就拉近一下彼此的距离。他发过来一条语音，因为我在家里。我和朋友聊天的时候，基本上都是听筒模式，因为你永远不知道对面的那个二货会多口无遮拦。而我点开语音，对方仿佛气沉丹田，用尽内力，来了一个河东狮吼：“卢人家，我操你大爷！”我可怜的耳膜，在这尖锐的走声中，刺穿了。阿 Q 之所以会和我说痛经这种闺中密事，因为他向来把我当做男闺蜜。别误会，我可不是什么 gay， 我们之间是最纯洁的友谊。男女之间是真的存在纯洁的友谊的，而且越丑越纯。我就是丑的那个，当然我也不是有多丑，只不过是相比瓜子脸、大眼睛的阿 Q 来说，我。确实算是丑的，他那张脸，男人看了都妒忌。如果在古代的话，女扮男装也的确会是一个风度翩翩的美男子。另外，最主要的原因是我和阿 Q 从小就认识，我对他从小到大的事都了如指掌。写到这儿，不免要回忆起童年。但我想了半天，还是没想到多少童年的经历，就好像既是一片空白，又是一团浆糊。怎么说呢？就像你猛然闻到一种熟悉的味道，却怎么也想不起来这是什么味道。我现在就是这种情况。有时候我在想，我究竟是不是一个淡漠寡情的人？居然记忆里没有多少熟悉人的影子。也没有多少记忆中关于他们的事，更别提有什么刻骨铭心的感情了。我想，这就是长大了，经历了脆弱、敏感的矫情后，一颗心被包了一层厚厚的茧，就连曾经翻涌的海浪也被这层茧裹得实实的。有时候，你拨开这层茧去寻找过去的影子时，你既不会感到激动。也不会流血。我和阿 Q 是在一座小城镇长大的，记忆里那时候的天特别蓝，阳光明媚，不似现在这样。出门的时候恨不得带一个空气净化器。阿 Q 家就在我家隔壁，中间只隔了一条木栅栏，一到夏天，上面爬着繁茂碧绿的爬山虎。我那时候。才十多岁，个子还没有栅栏高。每次我找阿 Q 的时候，都要从层层叠叠的爬山虎叶子里找出缝隙，然后叫他。知道他在家后，我才会去找他玩。而有一天，我在院子里叫了他好几声，他都没有回应。而他明明是在家的，他爸妈带着他的哥哥出去了，留他在家里看家。我去了阿 Q 家，站在院子里，我看到窗户上挂着窗帘。由于好奇，我就进到屋子里，看到了，呃，光着身子的阿 Q， 而旁边还有十六岁的女孩和男孩。他们做什么我没看到，因为在我进屋的时候，他们都一起看着我，然后我被男孩和那个女孩赶了出来。虽然年纪还小，但是我还是知道那不是什么好的事情，也没有和任何人说起过。后来，我们去了市里上高中，仍在一个班。我在班级是一个特没存在感的人。班级组织出去玩的时候，我被一个人丢在野外，一个人走回去，甚至都没有人会问一句。一个人吃饭。吃饭的时候去买瓶水，回来发现餐盒已经被食堂阿姨收走了。在一群人玩的很嗨的时候，我总是在在旁边傻笑的那一个。我之所以会成为男生里的焦点，是他们知道我和阿 Q 是从小到大的朋友。那时候阿 Q 已经长得很漂亮了，是男生宿舍里讨论意淫的对象，总会有男生和我套近乎。然后向我打听阿 Q 的情况，我的存在好像就是阿 Q 的经纪人。我对这种情况倒是乐于接受的。我和他们逐渐成了朋友，但对于阿 Q 的事，我告诉他们的是，他没有男朋友，他家和我家是邻居，他偶像是郑伊健，仅此而已。在班级里，总会有男生去和阿 Q 套近乎，和他聊天。一个个夸夸其谈的样子，简直可以竞选美国总统了。在操场上，一群男生看到阿 Q 时，总会吹着口哨调戏两句，那样子好像出了校门就感觉自己是古惑仔了。在篮球场上，每当阿 Q 走过时，一群男生无论多疲倦，立刻满血满状态复活。生龙活虎的样子，足够去挑战国家队了。我特鄙视他们。当时真没觉得阿 Q 有多漂亮，只不过算是长得标准而已。隔三差五的，总会有男生向阿 Q 表白，有的时候甚至会一天有两个男生表白。我觉得我私下里都可以为他安排档期了。将众多追求者资料信息一手掌握，然后给他们安排时间，免得搞标搞表白仪式，还会撞到一块儿去。这样阿 Q 会抽不开身亲临的。但是还没等我实施这个计划的时候，阿 Q 就沦陷了。他选择了一个品德兼优的好学生弟。嗯，的确是好学生。好学生有三大标志性特点：学习好。无不良嗜好，还有就是拒绝早恋。阿 Q 之所以会喜欢他，简而言之一个字：贱。在这班级里，他是唯一一个对阿 Q 不冷不热的男生。阿 Q 总想要地注意到自己，总想在他面前表现，渐渐的心思就全放在他身上了。在阿 Q 的死缠烂打下，软磨硬泡下。终于，地缴械投降了。在阿 Q 和地确定关系后，爱情这个战场上顿时死了一大堆送兵乙、炮灰饼。却唯独没有我卢人家。我忍不住脑补了一下那壮烈的场面：黄昏落日，飞沙走石，硝烟弥漫的战场上到处是喊杀声、兵器交接声，一个个全副武装的战士在那里抛头颅、洒热血。而这时，弟骑着高头大马，载着红绸嫁衣的阿 Q 远远的路过，战场上顿时鸦雀无声，然后一个个胸闷吐血而死。就是这样。阿 Q 十八岁生日那天，他没有去上课。我给他打电话，他告诉我在医院。来到医院，我看到他躺在病床上。左手的手腕上包裹着白色的纱布，我问他你怎么了，他死活不说。我知道这不是一件简单的事，因为我连他第一次月经是什么时候来的我都清楚。那件事没多久，阿 Q 失恋了，因为弟的父母知道他早恋，怕影响他学习，便用强硬的手段让他们分开。而从那之后，阿 Q 好像变了一个人。他不再和我说任何事，同时，关于他的流言蜚语也多了起来。某个周六，他让我去医院接他。他坐在医院走廊尽头的椅子上，阳光透过窗户洒,洒在他身上，影子陪在他身边，显得异常孤单。我送你回家，我问他，我不想回家，你带我开房去。阿 Q 说。但我当时还是太纯洁了，并没有深刻理会第二句话的意思。开好房间后，阿 Q 突然把门反锁了起来。他搂着我，亲吻我的脖子。我被他这一举动吓到了，然后推开他：“你，你干什么？”“我想要。”阿 Q 说。然后他又向我扑来，边亲吻着我，边脱掉我的衣服。我，不是什么圣人。未经男欢女爱的我，在他强烈的索取下，很快就被欲望冲昏了头脑。很快，我们身上的衣衫全部褪下。用梁老的话说，我获得了生命的大和谐。在强烈的欲望释放之后，我问他怎么回事，他说刚做完人流。当时的我。并不知道在刚做完人流做爱，会是有什么严重的后果。我只知道，我一定要好好教训那个人。所以第二天我找了几个人准备教训弟，然而弟却先找到了我。你是因为阿 Q 打胎的事情找我，弟说。你还算聪明，我说。那孩子不是我的，我没有任何责任，我和他根本没有发生过那事儿。弟说：“有时候我不知，有时候我不得不承认，有些事实是比电视剧、小说里还要狗血的。”那，那孩子到底是谁的？我问他：“我不知道是谁的。”我难道要拉着他们一个个去做 DNA？ 阿 Q 说：“他们，那些传染是真的，我不敢相信，是真的。”我就是一个不要脸的女人，你疯了吧？不就是失个恋吗？他妈有必要这么作践自己吗？你怎么不去卖呢？我吼他：如果你八岁的时候被自己亲哥哥要了第一次，在你什么都不知道的时候就和你做成人游戏，本以为你长大了什么都懂了，他就不会那么做了，可是他反而以此要挟你。在你终于下定决心自杀的时候，却被人救回来了；在你以为找到所爱的时候，被人抛弃了。你想想，你会怎么样？阿 Q 崩溃绝望的说出这些后，我真的很难想象，这些事，这些事，这些事居然是真实的，发生在他身上的一向自诩对他一无。所知的我，居然这么多事都不知道。我不知道怎么去安慰他，我能说什么呢？难道说，过去并不重要，只要你下决心改变自己这样的屁话来煲鸡汤？命运真实奇妙的东西，你以为永远不可能发生在自己身上的事儿，偏偏它就真真切切的发生。他只给了你生存的权利，却没有教你怎样去维护和行使自己的权利。面对他，我们既无奈又无助。我们在这广阔的世界里，需要自己跌跌撞撞、披荆斩棘，走出一条路来。而这条路，却未必是你想走的。而你，终究……也可能根本没有看到那所谓的风景。很久之后，他才平静下来。嗯，那天的事，你也不要放在心上。我只不过是想要一点温暖，哪怕是片刻的温暖，我都，我都很想。阿 Q 说：“嗯，我知道。我们，我们还和以前一样吧？”我说。嗯，他点点头。我也还会和以前一样了，不再去乱搞了。说真的，我现在才感觉后怕。在做人流的时候，医生问我对先锋过不过敏，我说不，我压根都不知道先锋是什么，而且还做的全麻。从那次谈话以后，他果然不再乱搞了，开始努力学习。报考了离家很远的一所很不错的大学，他很担心自己心理会有问题。大学专业选择了心理学，在陌生的城市，在陌生的环境，他要成为另一个自己。我们在大学也保持着密切的联系，每年假期的时候，我俩都会见几次面。在见惯了大学里的歪瓜裂枣后，每次和她见面，我都惊叹她确实挺漂亮的，而且越来越漂亮。在到处散发着青春荷尔蒙气息的大学里，面对着嗷嗷待哺的一群色狼，她居然仍能保持单身，这不能不算一个大奇迹。每一次见面，我都感受到了他与以往巨大的不同。他在大学里健身。由于胸部有先天,天优势，锻炼出了一副凹凸有致的身材，而且他还练习书法。看到他写的字儿，你能想象得到我自己看自己写字都会吐的人的感受吗？最后，最让我羡慕、嫉妒、恨的是，他居然拿着全额奖学金出国留学了。靠！等等，让我先缓缓。有些努力是真的不会白费，哪怕是那么一点点。不相信努力会改变自己的人，始终都是那些至始至终都故作清高、对此嗤之以鼻的人。所以，阿 Q 的努力成就了他现在的自己。有时候，命运真的说不准。如果没有过去发生的那些事，他会不会像我现在一样，在这个小城里拿着微薄的工资，去干着一份稳定的工作呢？现在，他说的猛喜欢的那个人是个学霸，帅不帅我倒没看出来。我看外国人的相貌，倒是都差不多。我祝福他，希望他家里人能看到这个外国女婿。如果生了一个混血儿的话，我必须要当干爹。没事还能照张合照发朋友圈里晒晒，这可比朋友圈那些整天晒亲子照的牛逼多了。最重要的是。一个外国小伙知道他过去陈芝麻烂谷子的事儿的可能性不高，而且我也相信他也不会没事儿去给人添堵。喜欢就去追，省得老让我惦记。我回复他：“感谢各位的收听，今天的水马睡前故事到这里。”就要结束了。这篇故事的风格和我之前选取的类型颇有不同之处，但是主播逍遥还是觉得这篇故事其实重点都在最后，中间的黑暗或许都是为了最后的光明，谁知道呢？就好像文中说的那句话。人生，生活，它只给了你生存的权利，仅此而已。感谢各位的收听，祝各位晚安，好梦，再见。